0: Et c'est là que j'ai pris cette mitraillette sur le dos d'un armand. J'ai décidé de dire non. Je ne m'attendais pas à ce que Paris soit occupé. J'ai réfléchi que ce n'était pas possible d'accepter ces uniformes qui étaient partout, cette armée étrangère qui était toute puissante, des gens qui étaient poursuivis, qui étaient obligés de se cacher. Nous recevions un numéro, puisqu'à partir de cet instant, nous n'étions plus des êtres humains, nous étions des ch'tucs, c'est-à-dire des morceaux. La résistance à l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale a longtemps été perçue comme un phénomène exclusivement masculin. Cette vision s'est imposée dans la mémoire collective dès la fin du conflit. Pourtant, un grand nombre de femmes ont également fait partie de l'armée des ombres et ont joué un rôle non négligeable dans la lutte contre l'ennemi nazi. Les historiens de la résistance ont longtemps occulté les femmes et leur engagement majeur dans la lutte. Pourtant, on écrivait en masse sur la résistance dès la libération. Les ouvrages sont nombreux, mais la majorité d'entre eux ne traitent uniquement que de la résistance armée et du rôle prépondérant des hommes sur le terrain. Les femmes, quant à elles, ne récoltent que quelques allusions sur leur participation, pourtant déterminante, mais totalement éclipsée. Alors, afin que ces femmes retrouvent une place dans notre mémoire, je vous propose aujourd'hui de découvrir sur Memento une série en quatre épisodes sur l'histoire de ces femmes de la résistance, ces femmes qui ont caché, hébergé, nourri, approvisionné, manifesté, soigné dans la clandestinité et qui n'ont pourtant pas été valorisées à la libération. Découvrons ensemble les mentalités de cette période historique, la place de la femme au sein de cette société de Vichy, pourquoi s'engageait-elle dans la résistance et comment et que reste-t-il aujourd'hui de leur parcours historique et extraordinaire dans nos mémoires L'humiliation, c'est ça
2: qui fait de vous des résistants, des, des
0: combattants. Vous écoutez les héroïnes oubliées de la résistance, épisode 1, la femme et le régime de Vichy. La Légion
1: qui demeure le meilleur instrument de la Révolution Nationale, apporte à la France entière des perspectives nouvelles de l'avenir meilleur, plus juste, plus humain. Légionnaires et volontaires de la Révolution Nationale, plus que jamais unis autour du maréchal, vous démontrerez votre ardent dans la France de
0: demain. Avant de nous plonger dans le vif du sujet de cette série, il est important de connaître la période historique dans laquelle nous nous trouvons et de définir en quelques mots ce qu'est la Résistance. La Résistance intérieure française englobe l'ensemble des mouvements et réseaux clandestins qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont poursuivi la lutte contre l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et ses relais collaborationnistes sur le territoire français depuis l'armistice du 22 juin 1940 jusqu'à la libération en 1944. Cette lutte comprend donc des actions militaires, des actions de renseignement et de sabotage contre les troupes d'occupation essentiellement allemandes et les forces du régime de Vichy, ainsi que des actions civiles, comme la presse clandestine, la diffusion de tracts, la fabrication de faux papiers, l'organisation de grèves et de manifestations ou encore le sauvetage des prisonniers de guerre évadés ou des juifs persécutés.
2: Je dois dire que j'ai appris la capitulation par le, la, le discours de Pétain, c'est-à-dire le 17 juin. Et je n'ai pas entendu personnellement le discours du général de Gaulle, mais tout de suite, le jour même, le soir même, c'est sur la route qu'un Polonais en uniforme, je suppose que c'était, qui faisait partie de l'armée, qui avait été pulvérisé, m'a dit, il y a un général qui a dit que la guerre n'était pas finie. Je lui ai dit, voilà une bonne idée qu'il a eu ce général-là. Et quand il m'a dit qu'il s'appelait De Gaulle, j'ai cru que c'était un pseudonyme.
0: les raisons de l'engagement des femmes dans la résistance ne sont pas différentes de celles des hommes. Bien davantage que l'appel prononcé le 18 juin 1940 par le général de Gaulle, que peu de Français ont finalement entendu, c'est le discours du maréchal Pétain, radiodiffusé la veille, qui va jouer le rôle de catalyseur pour un grand nombre d'hommes et de femmes. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume
1: à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
0: Cette annonce d'un armistice va déclencher chez un bon nombre d'auditeurs du discours un rejet immédiat de ce qu'ils perçoivent comme une insupportable capitulation. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Dès juin 1940, la France est vaincue. Paris est envahi par les troupes allemandes et la zone occupée est définie. Le gouvernement de Vichy conserve sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, zone occupée comprise, mais se doit de tout mettre en œuvre pour que la réglementation et les droits du Reich soient facilités et respectés. Le 24 octobre 1940, le maréchal Pétain rencontre Hitler à Montoire. Cette rencontre a suscité des espérances et provoquer des inquiétudes. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. Même si l'entrevue jette les bases de la collaboration de manière assez floue entre les deux protagonistes, notamment sur le rôle de la France dans le projet de conquête européenne d'Hitler, il n'en demeure pas moins qu'à l'issue, le gouvernement de Vichy accentue la mise en place d'un régime autoritaire et répressif répondant aux attentes de l'occupant. Exclusion, censure, saisie, interdiction de toutes sortes, etc. C'est alors que la femme devient un élément essentiel, une cible privilégiée, un pilier même de l'idéologie vichiste.
1: Un pays est pauvre quand il a trop de célibataires.
0: Trop de ménages sans enfants.
1: Oh, de fils unique.
0: Le projet de Pétain, la révolution nationale sous la bannière « travail, famille, patrie » est de créer une société où l'individualisme banni laisse place à un esprit communautaire où chacun a une place bien déterminée et où les valeurs familiales sont prépondérantes. L'individu n'a donc plus aucune liberté d'opinion et se doit de se fondre dans un ensemble hiérarchisé et immuable. C'est donc seulement à partir de trois enfants que la famille assure la simple survie du pays. C'est à partir de quatre enfants qu'elle bâtit pour dans 20 ans une France riche d'avenir. Les femmes, elles, sont considérées comme le centre du foyer, dont elles doivent s'occuper avec soin. Sous couvert d'une politique familiale, on assistait donc à la généralisation de l'allocation de mère au foyer, à l'interdiction d'embauche des femmes mariées, au durcissement des conditions de divorce. L'avortement devient alors un crime contre la sûreté de l'État. L'abandon du foyer devient une faute pénale. Pour la première fois, l'État français a créé un secrétariat à la famille. Il rend à la mère sa place. Il protège la maman et l'enfant. Bien évidemment, un certain nombre de personnes privilégiées ou aux convictions pétainistes affirmées trouvent dans le régime l'aspect salvateur que ce dernier tente à tout prix d'insuffler.
2: Amour, enfant, foyer, devoir, maternité, famille.
0: Mais pour un très grand nombre de Français soumis à la dureté du quotidien, il en est tout autrement. En plus de la présence pesante de l'occupant qui réquisitionne une partie des possessions et productions appartenant ou destinées aux Français, il faut faire face aux restrictions et pénuries de toutes sortes, surtout alimentaires et vestimentaires. La mise en place d'un système de tickets de rationnement ne suffit pas à pallier aux besoins des familles. Cependant, la solidarité se fait de plus en plus ressentir. On ne se garde pas de venir en aide à son voisin ou aux membres de sa famille. Les femmes vont développer toutes sortes de stratégies pour économiser, faire durer, créer du neuf avec de l'ancien. L'idéal vichiste est donc très éloigné des réalités quotidiennes de la majorité des Français. C'est à ce moment-là, donc, que les contestations commencent à apparaître
2: fallait faire quelque chose, ce n'était pas possible. Avec ces grands étendards qui pendaient avec la croix gammée dessus, les affiches en, en allemand ou bien des affiches de Vichy. Nous avons commencé, mes sœurs et moi, à déchirer des affiches, à faire avec un petit bout de craie des croix de Lorraine sur les murs.
0: Ce sont les femmes qui en premier montent au front. Elles sont très nombreuses, dès 1940 et dans la France entière, à manifester dans la rue à cause de la pénurie alimentaire. Elles n'hésitent donc pas à se rendre devant les mairies et les préfectures pour afficher ouvertement leur mécontentement et demander le déblocage des stocks de denrées. Au début, elles vont avoir gain de cause, mais dès l'hiver 1941-1942, Vichy prend des mesures punitives. Les arrestations et les internements se multiplient. Tous ces moyens mis en œuvre pour étouffer ces rassemblements ne sont pas anodins. Derrière ces femmes se cache l'un des plus grands ennemis du régime de collaboration, le Parti communiste. C'est en effet lui, par le biais de ses militantes les plus actives et une presse clandestine, qui organise ce que l'on appelle les manifestations de ménagères. Les communistes, dont le but est de donner naissance à un mécontentement populaire général et de grande ampleur contre le régime de Vichy ont effectivement bien ciblé en s'adressant aux femmes. Elles représentent un potentiel d'action non négligeable puisqu'elles sont les premières concernées par le manque. Ces cortèges de femmes défilant dans la rue ne dénoncent donc pas seulement les difficultés du quotidien, elles vont également remettre fortement en question la collaboration avec l'Allemagne nazie. L'implication des femmes dans les manifestations de ménagères, qui est déjà un art fort d'opposition en soi, va pour certaines d'entre elles représenter un véritable tremplin pour intégrer la résistance.
2: Je faisais partie d'un groupe de résistance et il y a eu des, déjà, il y avait des, de la, la répression. Hein, C'est devenu de plus en plus grave, mais là il y avait déjà il y a eu des fusillés déjà à ce moment-là. Néanmoins, dans le groupe où je faisais je faisais
1: partie, il y a eu beaucoup d'arrestations, donc je ne pouvais plus rester là. Donc on m'a envoyé à Paris, où je
2: suis devenue résistante à temps plein, une clandestine, voilà, dans la résistance. Voilà.
0: Mais alors comment vont-elles intégrer la résistance Comment vont-elles réussir à faire vivre cette résistance Par quelles actions vont-elles résister Quelles sont leurs motivations premières Et surtout, que vont-elles faire pour faire avancer les choses dans une société où la répression se durcit de jour en jour La suite dans l'épisode 2 à suivre.
1: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music.